1: Sophie Durocher.
0: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est jeudi le 19 décembre 2019 et je vais commencer l'émission en vous faisant jouer une petite musique. Et si vous avez un petit peu plus que 30 ans, cette musique-là normalement devrait vous inspirer des petits souvenirs nostalgiques. La fricassée, ça, c'était une émission pour enfants, pour ados, en fait, dans les années 70, 70. 70, 73, 74 à la télévision de Radio Canada. Écoutez, c'est très intéressant parce que c'était les débuts euh, d'auteurs euh, comiques comme Claude Meunier écrivait des textes pour l'Africacé, euh, Jean-Pierre Plante qui a signé tellement euh, de Bye Bye, euh, Serge Thériault, plein de gens, Raymond Plante, euh, plein de gens comme ça, Isabelle Doré écrivait des textes pour l'Africacé et c'était l'occasion, écoutez, dans les années 70, plein de grands comédiens ont fait leur début dans ces émissions-là, Serge Thériot, Marc Messier, Lorraine Pintal. Et ça a vraiment inspiré toute une génération de comédiens, toute une génération d'humoristes parce que c'était une émission à l'époque assez déjantée, mettons un peu l'ancêtre de Pop Citrouille. Alors, ce qui se passe et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que Radio Canada, euh, y avait, ils avaient effacé la plupart des émissions euh, de assez Ils en ont retrouvé quand même six. Et ils avaient l'intention de les diffuser sur euh, le site de Radio Canada ici tout point. TV. Par contre, ils ont contacté les auteurs de la série, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui et les ayant droit, en leur disant « Écoutez, il y a sept auteurs qui ont contribué à écrire les textes de, de l'émission L'Afrique L'Africassé. On vous propose 882 $.» dollars. Pas 882 dollars chacun par épisode 882 dollars pour les six épisodes à partager <rire> entre sept auteurs et là il y a une des auteurs en question Isabelle Doré qui a écrit sur sa page Facebook à quel point elle trouvait ça méprisant Rien de moins que l'attitude méprisante de la société d'État à l'égard de leur propre catalogue, mais aussi à l'égard des artisans. Alors, ce que j'ai appris, c'est que Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Isabelle Doré et d'autres allaient donc écrire une lettre ouverte qui sera publiée au cours des prochains jours dans les journaux dans lesquels ils réclament un petit peu plus de respect de la part de la société d'État. Quand même, ce sont des émissions qui ont marqué l'enfance de beaucoup, euh, pas seulement de Québécois, mais de Canadiens euh, francophones à travers le pays. Et si en 2019, on paye des pinotes à des auteurs qui ont marqué notre enfance, ben je pense qu'on a un petit peu un problème de société. C'est notre patrimoine. Hein, c'est la culture, le patrimoine. Euh, c'est des choses qui ont été quand même marquantes pour nous. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les années 70, quand on, euh, quand les auteurs, par le biais de la Sartec, la société de, de défense des droits d'auteur des auteurs, euh, quand la société donc négociait des droits d'auteur ben à l'époque, il y avait juste la télé conventionnelle qui existait. Qui aurait pu devenir, en 1970, qu'un jour, on regarderait la télé sur Internet? On avait, on savait même pas c'était quoi. <rire> L'ordinateur, en 1970, je m'excuse, mais personne pouvait devenir que ça pourrait exister. Donc je pense que Radio Canada dans ce cas-ci pourrait faire montre, faire preuve d'un petit peu plus de respect pour les auteurs qui sont quand même au cœur de la création au Québec. Alors des gens comme Claude Meunier, euh, Jean-Pierre Plante, c'est pas c'est pas rien là, ce sont des auteurs qui ont été et qui continuent d'être super importants pour la télévision québécoise. Alors voilà, c'était ma petite montée de lait de ce jeudi 19 décembre 2019.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Est-ce que le temps que vos enfants passent devant un écran, ça vous inquiète, que ce soit devant le iPad, que ce soit devant le cellulaire, que ce soit devant différentes formes de tablettes, la télé, les jeux vidéo, est-ce que ça vous inquiète? En tout cas, si ça vous inquiète pas, après avoir écouté l'entrevue avec mon prochain invité, ça risque de vous empêcher de dormir la nuit. Euh, mon prochain invité s'appelle Alain Gendron et il est auteur d'un livre qui s'intitule Le pouvoir des images, nos enfants face aux écrans et et je vous préviens, les nouvelles ne sont pas super bonnes. Monsieur Gendron, bonjour.
4: Oui, bonjour.
2: Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre-là, dans lequel vous, en fait, vous sonnez l'alarme? Il faut vraiment, vous nous dites un peu comme Greta Thunberg dit aux gens dans l'environnement, euh, « I want you to panic ». Vous voulez un peu qu'on panique, là?
4: Euh, oui, en fait, c'est que, bon, il euh, faut dire que j'ai écrit, euh, je travaille avec les images, donc, depuis euh, plus que 25 ans, en titre de concepteur graphique. Et euh, c'est sûr que quand on a des enfants, on commence à s'inquiéter un petit peu plus. On trouve le, le beau côté aux images, mais on trouve aussi qu'il y a des influences qui sont un peu négatives. Alors, avant même de voir apparaître euh, euh, l'Internet, les cellulaires et tout ça, ben il y avait déjà dans le portrait la télévision. Mm -hmm. Et euh, donc, lorsqu'on a des enfants, qu'on a des adolescents et qu'on voit finalement tout ce qui se passe... Euh, euh, ben on commence à ajouter qu'il y a quelque chose derrière. Qui, euh, et je me suis interrogé en tant que professionnel de l'image à savoir qu'est-ce qui était euh, derrière ces écrans-là. Et euh, vous savez quand on roule avec notre voiture puis qu'on voit apparaître sur le tableau de bord euh, un petit voyant lumineux qui dit check engine. Oups. Alors je pense <rire> qu'on se dépêche de, euh, sous, euh, parce qu'on veut pas éviter, on veut éviter justement d'avoir des réparations coûteuses à faire. Bien, on se dépêche d'arrêter, d'aller au garage. C'est bon, on ben, a un petit problème pour y voir. Regardez
2: ça. Oui. Alors, ben donc, vous nous, nous conseillez d'aller au garage pour vérifier euh, le, si nos enfants ne sont pas rendus accros au téléphone. Euh, vous avez donc non seulement écrit ce livre-là, mais également, il y a un site Internet, un blog. Et on trouve plein de statistiques qui sont plus inquiétantes les unes que les autres. Par exemple, une étude du New York Times, bon, elle date de 2017, mais les données sont encore sûrement probantes aujourd'hui. Adolescents et adultes utilisent leur téléphone au moins 100 50 fois par jour. C'est une drogue.
4: Oui, exactement. Et En fait, euh, le problème, c'est beaucoup plus large. Là. Ça s'adresse. Euh, quand on se met à creuser, on découvre que euh, que ce soit en Chine, où on a déclaré en 2018 euh, 24 millions d'adolescents dépendants à Internet. Euh, c'est majeur. Euh, la Corée, tous les pays industrialisés sont aux prises avec euh, ce genre de phénomène où les les, les enfants surtout les adolescents finalement, euh, en Italie, on, on a euh, récemment euh, mis euh, proposé un projet de loi qui visait lutter contre l'usage abusif euh, des ah. ordinateurs et des smartphones. Donc c'est vraiment global, c'est vraiment majeur, et il et, et y a des causes à ça en fait qui sont euh, qui sont un peu comme euh, les paquets de cigarettes. Euh, c'est ce qu'on met euh, dans la cigarette qui fait qu'on on, on est accro. Oui, Alors, euh,
2: parce qu'il y a des livres qui ont été écrits et que vous citez aussi dans votre livre euh, qui montrent à quel point les, les producteurs de contenu ou enfin les producteurs de, 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 de support justement oui. ont, ont, ont carrément... Euh, euh, introduit là-dedans des éléments pour nous rendre accro. Donc, le parallèle avec la cigarette est assez flagrant. C'est pas juste la cigarette elle-même, c'est ce qu'on y met pour nous rendre accro. Donc, de la même façon, que ce soit les jeux vidéo, le téléphone, les tablettes, ils ont vraiment, les producteurs de ces produits-là, ont vraiment mis des trucs à l'intérieur pour nous rendre accro. Et c'est particulièrement dangereux pour les enfants, j'imagine?
4: Oui, exactement. Quand on se met creusé, on découvre des situations de certains responsable anciens euh, euh, personnel qui travaillait chez Facebook, chez Google, euh, euh, même euh, le Steve Jobs qui a inventé l'iPad, qui disait en 2010, quand on interviewait au au lancement de son produit, ah ben ça devrait être super de rester chez, euh, chez la famille Jobs, d'avoir beaucoup d'écrans chez vous, et Steve Jobs doit répondre euh, Non, il n'y en a aucun, ils ne sont pas là à ça. Alors, euh, et en ce moment, il y a comme une espèce de double ligne. Euh, c'est-à-dire qu'on nous vend ces produits-là, euh, on en vend des, des tonnes et des tonnes, et de l'autre côté, ceux qui développent ces produits-là euh, à Silicon Valley, eh bien, ces développeurs-là envoient leurs enfants de plus en plus dans des écoles euh, sans écran. Oui. Alors euh, ça, on peut se douter qu'il y a quelque chose derrière là.
2: Absolument. Euh, c'est quoi les dangers? Parce que dans votre livre, vous mentionnez quand même beaucoup euh, d'éléments qui sont supposément reliés euh, au fait que les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans. Puis, Des fois, je trouve qu'on oui. exagère un peu euh, ces dangers-là. C'est-à-dire qu'en fait, on rend le cellulaire ou, euh, ou la tablette responsable de tous les maux. Euh, si on a des ongles incarnés, c'est à cause de, du, du temps passé devant un cellulaire. Mais ceux que, oui. que vous nommez, vous, c'est euh, difficulté de sommeil, difficulté de concentration, euh, difficultés d'interaction de, de, in, euh, sociale. Est-ce que vraiment tout ça peut clairement et indubitablement être relié à une trop grande euh, activité dans les écrans
4: euh, Oui, exactement. Quand on se met à regarder euh, les, euh, les études, il y en a presque chaque semaine qui sort, euh, qui concernent quand même un nombre très important. Des fois, dans certains cas, les études, c'est des des milliers de, de jeunes qui ont été suivis pendant plusieurs années. Et euh, il y a vraiment euh, une incidence entre le, le fait que les enfants passent du temps devant les écrans. C'est sûr que le passé, euh, les professionnels de la santé ont émis des recommandations en, en termes de nombre d'heures. Mais il faut savoir qu'il euh, y a peut-être un enfant sur dix qui suit ces recommandations-là. Alors, lorsque, parce que le problème, c'est exponentiel. C'est-à-dire que du moment euh, que les jeunes touchent à, donc, aux tablettes, ça commence très jeune, après, euh, c'est des jeux vidéo, c'est des réseaux sociaux pour les jeunes filles, Ben, ça devient exponentiel, ça veut dire que ça ne dit jamais, mais ça va toujours en progressant. Et donc, le moment où l'enfant euh, en vient à tirer son identité propre de, de, de son cellulaire ou de sa tablette, du temps qui passe devant, euh, du temps qui va passer face à ses amis... Eh bien, c'est là qu'on a un problème, parce que là, le cerveau de l'enfant est comme hacké, si on pourrait dire, mm -hmm. euh, parce que son identité, là, lui appartient plus, son identité, il la tire euh, de ce qu'il va euh, trouver, par exemple, sur les réseaux sociaux euh, ou euh, sur les jeux en ligne. Alors, c'est là qu'il devient le problème, c'est que et, et à ce moment-là, il y a une espèce de phénomène euh, qui est le même chez ceux qui observent, les, qui suivent les enfants ou les adolescents. Ils vont trouver que c'est les mêmes patterns, euh, de dépendance que l'alcool, la drogue et les, oui. les jeux compétitifs.
2: Parce qu'il y a des chiffres qui font vraiment euh, froid dans le dos. Un enfant sur trois qui utilise un téléphone intelligent ou une tablette avant même de savoir parler. Puis ça, on en voit, là, on, tu tu vas au restaurant, puis il y, y a une table d'adultes, et euh, l'enfant, même comme dans, dans une chaise haute, là, euh, gagou, gaga, euh, il est devant, tu sais, c'est comme la, ça a remplacé la gardienne, là. Les parents lui mettent un, un cellulaire ou une tablette entre les mains. Euh, ça fait froid dans le dos parce que les, les, les parents ont d'une certaine façon euh, abdiqué leur tâche de, <rire> de, de parentage, disons ça comme ça, là.
4: Oui, exactement. Et euh, ce qui fait peur également, en fait, c'est que euh, les images euh, que l'enfant voit à l'écran, eh ça a un effet sur le cerveau euh, parce que finalement, le cerveau de l'enfant, du jeune enfant, va euh, se reprogrammer pour s'adapter au rythme, des images rapides qui sont, euh, par exemple, les émissions pour enfants ou la télévision. Alors que quand on lit un livre, euh, chez l'enfant qui, qui prend le temps de regarder un livre, mm -hmm. il y a tout un processus qui se met en place où est-ce qu'il y, y a du temps qui est accordé à décoder l'information. Mais lorsque l'enfant se retrouve devant exposé très jeune, donc à, à moins de deux ans, trois ans, tout ça, devant cette succession d'images-là qui sont très rapides, le cerveau se refait des connexions et c'est ce qui fait également qu'on a un problème de déficit d'attention euh, qui, qui peut arriver euh, éventuellement. Et ce qui fait qu'il y a des zones dans le cerveau qui sont endommagées. Euh, le, le, on a découvert que, par exemple, au niveau du langage, les enfants avaient beaucoup moins de vocabulaire euh, et ça, ça, ça fait peur un peu là.
2: Oui. Mais, en même temps, vous parlez de troubles de l'attention. Les troubles de l'attention, ben, je prends l'exemple du Québec. Ça fait des années qu'on en parle. C'est pas venu, c'est pas apparu avec les cellulaires, c'est pas apparu avec les tablettes non plus. Là, ça fait 20, 25 ans qu'il y a des problèmes de, de TDAH euh, qu'on qu qu déplore partout. Donc, parce que aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'écran euh, sous forme de cellulaire de tablettes, mais euh, il, y a, il y a 30 ans ou 40 ans, l'ennemi, c'était la télé, puis tout le monde disait, oh mon Dieu, on va, ça va faire une génération d'enfants de, incultes, incapables de se concentrer, puis ben ça a quand même donné pas des si mauvais résultats que ça. Euh,
4: oui, euh, c'est sûr qu'effectivement, euh, c'est un des aspects, euh, au mois de, au mois de mars 2019, il y a eu des pédiatres dans les journaux qui ont écrit des lettres ouvertes, pour mentionner le fait que, bon, on, on, en tant que société, on, on prescrivait peut-être trop, euh, on recourait peut-être trop aux médicaments, voilà. Dans certains cas, euh, il fallait juste euh, faire attention à pas trop diminuer les écrans. Finalement. Ça, c'est sûr que c'est un facteur. Euh, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que il euh, y a aussi le phénomène de dire, en tant que société, euh, on mise on beaucoup sur la technologie pour se développer, puis ça, c'est une bonne chose. Mais quand euh, on pense que c'est le panacée à tous nos maux et qu'on pense que l'ordinateur va tout régler, que si on met des ordinateurs, des tablettes dans mm -hmm. le qu'on vient là, de, de régler tous les problèmes, c'est faux. C'est peut-être qu'on a confiance à être un peu trop aveuglément euh, dans cette technologie-là. qui euh, C'est pour ça qu'il faut euh, sonner l'alarme et qu'il faut regarder un peu ce qui est en train de se passer avec euh, cette génération-là qui et avec, euh, les cellulaires et les tablettes.
2: Oui, mais en même temps, je, je comprends tout à fait l'idée que vous, en effet, que vous disiez, bon, faut sonner l'alarme s'il y a une trop grande consommation, mais je vous, vous, vous venez de parler des tablettes dans les écoles. À l'école où va mon fils, mon fils a 11 ans, il est en secondaire 1, ils ont des tablettes et ça remplace les livres d'école. Mon fils, cette année, n'a pas de livres, c'est vraiment très bizarre, mais il fait une partie de ses devoirs sur la tablette. La tablette, il l'amène en classe, euh, la, il, a, il a ses notes, les résultats scolaires sont sur la tablette. Ben, et mon fils n'est pas devenu un, un, un zombie ou un plouc du jour au lendemain parce qu'il utilise la tablette en classe. Le, je trouve que c'est juste, M, M. Gendron, si vous me permettrez, c'est juste que je trouve qu'il faut, faut faire attention de ne pas banaliser, bien sûr, les écrans, mais je pense qu'il ne faut pas non plus les démoniser. Vous comprenez ce que je veux dire?
4: Oui, très bien. D'ailleurs, c'est un peu, euh, en tant que professionnel de l'image, je travaille avec les écrans, comme je vous le disais, alors le problème c'est pas nécessairement euh, c'est pas que tout est négatif mais je pense que il faut euh, c'est toute une question de en fait euh, là ce qu'on n'a pas en ce moment c'est des repères c'est des c'est des panneaux routiers qui nous disent ok c'est beau on ralentit ici attention il y a un virage là mm -hmm. Et c'est ça qui manque un peu en ce moment alors mon objectif à moi moi ce que ce que je dis ben, c'est regardons un peu les dangers qu'il y a derrière au lieu de, de rouler à sur l'autoroute c'est pas parce qu'on a une voiture qui a un odomètre ou est-ce que tu décris 200 km/h euh, dessus que si on s'en va sur l'autoroute, mon on dit, ah, ben voilà, je vais ne ça 200 km/h. Ben on est un peu là là en ce moment. Mm -hmm. Il faut juste euh, se donner des balises, euh, non seulement en tant que famille, mais en tant que société aussi.
2: Ouais, euh,
4: puis je suis d'accord avec vous que la place, il euh, y a une place dans les écoles pour les tablettes, mais le problème qu'il y a avec les écrans euh, dans les écoles, euh, j'étais déjà allé faire. Euh, des ateliers dans les écoles. Ouais. Puis, euh, ce que les profs me disaient, c'est que le, le problème, c'est l'aspect distrayant des tablettes. Quand les enfants ont ça entre les mains, c'est difficile pour les professeurs euh, de gérer ça. Alors, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, euh, on donne des tablettes aux enfants qui on, on balise tout ça. Euh, oui, il euh, y a des bons côtés à ça, mais c'est ça. C'est ce côté qui, qui fait que... Puis on peut les comprendre aussi à, à, à un certain âge... Euh, c'est ça c'est même c'est excitant même moi en tant que, en tant qu'adulte je trouve que c'est c'est vraiment fascinant y a tout ce qu'on peut faire avec Faut juste que d'encadrer un peu l'usage qu'on en fait puis d'être conscient des dangers qui sont derrière ben ça peut juste améliorer
1: la, la chose
2: oui. Euh, votre livre est écrit pour que les parents le lisent euh, et euh, réfléchissent à tout le moins sur euh, le temps euh, que leurs enfants passent euh, sur les écrans. En même temps, comme adultes, si nous aussi, on passe notre temps devant notre cellulaire puis euh, on, 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 on passe notre temps sur notre tablette ou devant la télé en train de regarder Netflix, euh, quel genre de modèle on donne à nos enfants? C'est difficile de dire à nos enfants « Tu passes trop de temps devant un écran. Euh, » Ça, ouvre-toi un livre pendant que papa et maman vont aller regarder sur leur cellulaire si ils ont reçu un courriel de leur patron. C'est un petit peu euh, cette, cette dualité-là aussi à laquelle on est confronté. Oui.
4: Oui, exactement. Puis, je pense qu'il faut, faut juste initier une discussion trans, euh, de voir les bons côtés, puis de voir aussi ben, comment on encadre ça. Alors, euh, c'est sûr que quand on est à si à se transseuse, il y a plusieurs années, ben, si tu as un parent qui fume ou qui, qui est toujours euh, en train de consommer une viande, qui dit à son enfant, je ne veux pas qu'il fume, c'est difficile. Euh, on regarde nos parents, on dit, ben là, franchement, ben, c'est un peu le même principe, la euh, euh, même chose qui se passe aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de d'être euh, l'exemple euh, en premier lieu pour nos enfants.
2: Bon, ben écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je pense qu'en effet, il faut faire attention aux écrans. Je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas démoniser puis de mettre tous les écrans euh, dans le même euh, dans le même euh, panier. Et, euh, mais en tout cas, c'est un sujet Exactement. de réflexion. Un, un sujet de réflexion intéressant. Donc je rappelle le titre de votre livre Le pouvoir des images, nos enfants face aux écrans. Merci beaucoup, monsieur Alain Gendron.
4: Merci beaucoup de m'avoir euh, permis euh, de parler de ce
0: sujet important.
2: Parfait, merci monsieur Gendron. Parce qu'en immobilier,
0: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: On va parler de Ok, Oui, oui, oui. On va parler de hockey, de hockey junior. Et on va surtout parler de la langue qui est utilisée quand on joue au hockey. Alors, on va parler de ce rapport d'enquête du commissaire aux langues officielles. Un, un rapport qui a été rendu en janvier 2019. Il y avait différents citoyens qui s'étaient plaints concernant l'interdiction de parler français dans l'entourage de l'équipe nationale junior de hockey. Et on va parler de tout ça avec Stéphane Allinger parce qu'il est président de la Fondation Équipe Québec. Bonjour, M. Alinger.
5: Bonjour, Mme Durocher.
2: Alors, dans ce rapport d'enquête finale du commissaire aux langues officielles, il y a différents passages qui vous ont choqué, euh, qui vous ont dérangé. Euh, de quoi on parle?
5: Bon, le, le passage le, le plus choquant, en fait, c'est euh, l'appui que Sport Canada a donné à Hockey Canada de déclarer l'anglais comme la seule langue de d'équipe Canada. Euh, junior Et puis, ça se fait aussi dans d'autres sports que le hockey en passant. Mm -hmm. Donc, l'anglais est, euh, est désigné euh, avant les compétitions comme étant la langue de communication de l'équipe. Donc, c'est le passage le plus choquant. Et, et l'autre que je dois mentionner, c'est la conclusion euh, du commissaire aux langues qui euh, dit que dans le fond la, la, la plainte des euh, les plaintes des trois personnes des trois citoyens dont, dont moi là, que j'ai fait la plainte euh, euh, était non fondée et que euh, en fait Hockey Canada a une note parfaite de 5 sur 5 euh, suite à leur enquête. Euh, donc c'est spécial. Euh, c'est ah, ben humiliant, c'est euh, moi, je, je déplore là, euh, tout ce processus qui est biaisé. Et on voit qu'on ne doit pas toucher à cette religion qu'est le hockey au Canada et qui est contrôlée par euh, les anglophones.
2: Alors, donc, vous dites elle est contrôlée par les anglophones parce que quand Hockey Canada dit que ben, la langue officielle, c'est euh, l'anglais, dans votre communiqué, vous dites rien de moins que c'est une vision suprémaciste. Et euh, c'est qu'en fait de quoi ils avaient peur que s'il euh, y avait des joueurs qui s'étaient mis à parler français, qu'est-ce qui se serait passé? Les, les joueurs anglophones seraient entrés en convulsion? Il y a des boutons rouges qui leur auraient poussé sur le bout du nez? C'est quoi, là?
5: Oui, effectivement, avec le, le communiqué qu'on a fait conjointement avec Impératif français et Jean-Paul Perrault, euh, c'est que euh, il, il paraît que parler français nuit à l'esprit d'équipe, au rendement, à l'excellence, et euh, c'est pour cette raison qu'on qu empêche les joueurs euh, de parler français entre eux dans le vestiaire. Et euh, Mme Durocher, ça va plus loin que ça. On a même euh, des, euh, des informations qui nous disent que même à, au restaurant, à l'hôtel, dans l'autobus, euh, ils ont vraiment là une, une espèce d'interdiction non écrite de euh, parler seulement en anglais pour pas que les anglophones pensent qu'on parle dans leur dos. C'est une paranoïa euh, qui est vraiment là, euh, je pense que ça date de longtemps. Ils pensent que si on parle en français, qu'on rigole, euh, on peut peut-être rire d'eux autres, puis la chimie d'équipe va complètement être détruite.
2: Parce que c'est de ça dont on parle. Quand on dit que le français est nuisible pour l'esprit d'équipe, c'est que c'est tellement plus simple, hein? « Speak white ». Tout le monde parle anglais comme ça. On, hein, on, on, on comprend tout ce qui se dit, puis il peut pas y avoir des affaires qui se trament, puis tout ça. Donc, mais en fait, la cohésion se fait au détriment d'une des deux langues officielles. La dernière fois que j'ai regardé au Canada, il y a toujours bien deux langues officielles. Il y en a pas juste une, il y en a deux. Donc, qu'est-ce que vous réclamez, en fait, euh, aujourd'hui? Vous êtes déçus, bien sûr, du rapport de, du commissaire euh, aux langues officielles?
5: Oui. Donc, euh, il faut savoir que c'est Patrimoine Canada qui finance euh, Hockey Canada à travers différents programmes euh, de, de sport d'excellence. Et puis, euh, ce qu'on réclame, en fait, c'est que le ministre Stephen Guilbeault intervienne et exige des dirigeants, des entraîneurs et des joueurs des équipes nationales canadiennes qu'ils cessent immédiatement l'ordonnance que la langue des équipes est l'anglais. On doit absolument mettre, on veut absolument que M. Guilbault mm -hmm. mette au clair auprès de ces gens-là que le français est aussi également la langue des équipes nationales.
2: Oui. Dans le rapport du commissaire, il y a différentes choses qui sont quand même très inquiétantes. On y note par exemple que, et là je vais lire vraiment exactement comme c'est stipulé dans le, dans le rapport, une des personnes qui a déposé une plainte a envoyé des courriels en français à Hockey Canada et a reçu des réponses en anglais uniquement.
5: Oui, c'est moi ça, Mme Durocher.
2: Ça, c'est une méchante claque en pleine face.
5: J'ai communiqué plusieurs fois et puis euh, je leur demandais même de m'écrire en français et il n'y avait rien qui se faisait. Et euh, là, ça, par contre, le commissaire leur a euh, demandé de corriger la situation immédiatement. Là... Oui, absolument. Écoutez, c'était, comme je vous dis, c'est humiliant. On voit qu'on est des citoyens de seconde classe euh, euh, à ce niveau-là. Et euh, pour contourner le problème, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont simplement retiré les courriels de leur site Internet. Et on doit maintenant passer par une centrale de courriels, où euh, j'imagine qu'il y a un francophone de service qui répond, mais euh, en passant, je vous invite à communiquer avec Lisa Dornan, qui est la responsable des communications de Hockey Canada, et moi, je l'ai fait, et puis euh, je lui ai demandé si la langue de l'équipe était l'anglais encore cette année, et euh, on oublie ça, on n'a aucune réponse depuis euh, quelques semaines
2: incroyable. Donc, oui. alors, je résume. Vous communiquez avec eux en français, ils vous répondent en anglais. Euh, dans les autobus, quand l'équipe se déplace, on préfère... Vous avez dit que c'était tacite, donc c'est pas une règle écrite, mais on préfère que tout le monde parle anglais pour pas qu'il y ait de, de... pour pas nuire à l'esprit d'équipe. Et malgré tout ça, le commissaire à, 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 aux langues officielles dit quand même que vos plaintes à vous et aux autres plaignants est non fondée. Comment vous expliquez ça
5: ah, c'est que suite à leur enquête, il euh, n'y a aucune obligation de résultat. Euh, ce que j'ai su dans la loi aux langues officielles, il y a, euh, dans, il y a un, un des articles qui mentionne qu'il n'y a aucune garantie de résultat. Il y a seulement des mesures positives qui, qui peuvent être appliquées. Donc, on demande à Hockey Canada et, et à Patrimoine Canada de continuer à faire des mesures positives et on sait ce que ça donne. C'est toujours des, des vœux pieux. Et puis, euh, à ce moment-là, c'est comme ça. On ne tape jamais sur les bonnes personnes pour qu'ils corrigent leur, leurs actes et on camoufle de plus en plus et puis ça fait des années que c'est comme ça dans le hockey.
2: D'accord. Vous dites que euh, le communiqué vous l'avez fait donc avec les gens d'impératif français. Est-ce que est, il vous appuient depuis le début dans vos démarches ou au début vos démarches étaient vraiment faites plus euh, à titre individuel puis eux sont rentrés plus tard euh, dans le processus
5: Oui, donc impératif français est rentré euh, il y a quelques semaines dans le processus. Euh, moi, j'avais fait ça en tant que citoyen, en tant que président de la Fondation Équipe Québec, cette oui. plainte, suite aux allégations de, du jeune joueur de hockey, Julien Gauthier, mm -hmm. qui avait mentionné là en entrevue à Dave Morissette, euh, qu'il euh, avait trouvé son expérience un peu pénible, parce que suite, vous savez, ont, ces jeunes-là, ils ont 17, 18, 19 ans, ils ont beaucoup de pression sur les épaules, et à la suite d'une pratique ou d'un match, bon, c'est normal qu'on veuille décompresser, qu'on qu oui. aille prendre un, un verre, qu'on aille au restaurant, et à, on se retrouve avec les gens avec qui on est, on est bien, et on rigole, on essaie d'oublier de, de, un peu le stress, et euh, c'est à ce moment-là, lui, il s'est rendu compte qu'il n'était pas bienvenu là, de, de se laisser aller en français, donc euh, et, il a mentionné ça euh, publiquement à Dave Morissette, mm. et euh, bon, on est trois citoyens qui avons fait euh, des, euh, des plaintes. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, oui, j'ai fait ça seul au début, puis l'impératif français est, est apparu là, il y a quelques semaines.
2: Comment vous vous sentez traité par le gouvernement fédéral dans ce dossier-là? Euh,
5: je sens qu'on essaie de balayer la question. On est, euh, on est vraiment un, un caillou dans leur, dans leur souliers. j'ai l'impression. Mmh. Le hockey, c'est une religion au Canada. Hein, et puis, là, on, on essaie de, de, de s'imposer. En fait, on essaie simplement de prendre notre place en tant que, que francophone dans ce pays-là, dans, dans un sport national qui est aussi important pour les francophones que les anglophones. En effet. Mmh. Oui, et puis euh, c'est très symbolique, le hockey. Hein. C'est extrêmement important pour des millions personnes euh, et puis on, on sent qu'on nous demande de nous mettre de côté pendant les, 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 tous les... c'est pas juste le hockey junior, hein, Mme Duraché, c'est au niveau féminin aussi, les, les femmes euh, sont, sont excellentes au hockey et puis c'est la même chose dans les équipes nationales féminines.
2: Elles se font puis... demander, elles se font dire euh, de, de, de parler anglais pour euh, créer, attendez, c'est quoi l'expression? La, la, la cohésion, l'esprit d'équipe, le rendement, l'excellence ouais. et les résultats. Au, au hockey féminin également
5: Absolument, c'est Hockey Canada qui gère toutes ces équipes nationales de hockey donc les directives sont les mêmes il n'y a rien d'écrit mais je vous l'affirme, moi je n'ai aucune gêne à l'affirmer, ça fait des années que c'est comme ça, les joueurs de hockey euh, pour des raisons là, de, de représailles ne vont pas l'affirmer la, aussi candidement que, que Julien Gauthier euh, l'a fait mais euh, moi, je, moi je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe dans le hockey et même au Québec, on prépare les joueurs québécois à, à vivre l'expérience canadienne en anglais. Donc, euh, on impose euh, l'anglais dans plusieurs équipes où il des euh, c'est 100 ou 90 de joueurs qui sont francophones.
2: Même quand les, les francophones sont majoritaires, on leur demande de s'exprimer en anglais. Êtes-vous sérieux, vous?
5: On, on leur demande... En fait, on leur euh, fait vivre une expérience, par exemple, des entraînements en anglais ouais. on, dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, qui, qui fournit les joueurs à l'équipe nationale euh, on, on demande aux entraîneurs et aux dirigeants des, des équipes québécoises de euh, faire des entraînements en anglais de faire des communications dans le vestiaire en anglais pour les préparer à l'expérience canadienne et ça je vous l'affirme
2: <rire> excusez-moi je ris mais c'est mm. parce que rendu là, là c'est parce que si je ris pas je vais me mettre à pleurer
5: C est, c est, c est, c est, nous, nous, en fait, euh, la Fondation Équipe Québec, ce qu'on dit, c'est eh, que. Il ne eh, faudrait le, pas le,
2: que Pierre Falardeau soit encore vivant. Je pense qu'il doit se retourner dans sa tombe en nous entendant.
5: Euh, J'aimerais tellement qu'il soit encore là pour nous, euh, nous éveiller. Euh, ce, en tout cas, il y a tellement de Québécois qui sont endormis, qui fonctionnent dans ce système euh, en pensant même que c'est pour notre bien. Donc, euh, pour moi, c'est scandaleux, euh, comme M. Perrault d'impératif français, l'a écrit dans le communiqué, c'est laid, c'est laid de quest ce qu'ils nous font, mais euh, les Québécois acceptent, c'est toujours, c'est jamais si grave, hein. c'est ah, pas si grave, c'est pas si grave, et puis on accumule les « c'est pas mmh. si grave », et puis à la fin, ben, euh, le français est toujours mis de côté. Toujours euh, euh, en seconde, euh, une langue de, de second euh, citoyen. Euh, citoyen de seconde
2: euh, zone, ouais, c'est ça. Oui. Mais oui. vous avez dit un mot euh, très important tout à l'heure, euh, Monsieur Allanger Vous avez dit qu'il y a des athlètes qui vivent cette humiliation humiliation-là, parce que c'est une humiliation de se faire dire qu'on ne peut pas parler notre langue. Euh, et vous avez dit qu'ils ne, ils ne vont pas sur la place publique pour le dénoncer parce qu'ils ont peur de représailles. Quel genre de représailles pourraient être prise contre les athlètes s'ils dénonçaient cette situation-là
5: ah, oh, c'est simple, c'est l'annonce la sélection euh, à des tournois majeurs, donc euh, ils sont, ils seraient simplement boudés là parce que les, les, les dirigeants auraient peur d'avoir un scandale à gérer. Donc, euh, à moins que ce joueur-là soit d'un talent exceptionnel et qui peuvent pas l'ignorer, mais disons que si le joueur est, est de très bon calibre, mais bon, facilement remplaçable par un autre. Ben c'est la représailles, elle est là. Et puis on sait que ces jeunes joueurs-là espèrent à une, une carrière professionnelle. Oui. Donc il y a des millions de dollars qui leur pendent euh, sous le sous le nez là. Donc euh, ça serait, ça peut mettre en péril peut-être euh, une sélection dans mmh. une équipe. T'sais, on peut dire, on peut identifier ce joueur-là comme un fauteur de troubles et tout ça. Donc euh, il sera pas repêché ou ah, des ben choses oui. comme ça. Il
2: ouais. ne hey, faut jamais déranger. Il hein? faut qu'on prenne notre trou pis que que hein, piteux-pitou, euh, va-t'en dans ta niche puis euh, mm -hmm. sert de tapis pour que les gens puissent essuyer leurs pieds, euh, essuyer leurs pieds sur ton dos. Hey, c'est absolument oui. hallucinant oui. l'histoire que vous nous racontez, M. Mm. Allinger. Allez-y.
5: Moi, Mme Durocher, ce que j'aimerais euh, demander à vos auditeurs, c'est d'appuyer l'idée de créer des équipes nationales du Québec, qu'on aille nos propres équipes nationales. Mm. Nous sommes le foyer... Euh, des francophones au Canada C'est le Québec Et nous pourrions à l'instar de 30 autres nations Non souveraines dans le monde Qui ont des équipes nationales Et qui participent à des championnats mondiaux Nous pourrions avoir nos propres équipes nationales mmh. Et à ce moment-là On oublierait toute possibilité De discrimination Comme on le voit euh, présentement Dans le sport canadien
2: oui. Ben, en tout cas, j'espère que votre, euh, en, votre discours va être entendu par Stephen Guilbeault, là, qui vient, donc, d'être nommé euh, au, au patrimoine. On espère qu'il va vous entendre. Puis, là, je vois partout, là, vous savez qu'il est en tournée en ce moment. Justin Trudeau au Québec, là, il est partout. Euh, il est à, oui. il est à LCN, là, je le vois, il est partout. Ben, j'espère que Justin Trudeau, qui, euh, lui, justement, est à la tête d'un pays où il y a deux langues officielles, et puis, je pense qu'il aime ça, le hockey. Et il faudrait peut-être qu'il bouge, lui mm -hmm. aussi, ou en tout cas, qu'il dise à son ministre de Bouger. Monsieur M. merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous parler, puis ben, écoutez, ce que je pense que ce que vous dénoncez c'est proprement euh, scandaleux, c'est vraiment une forme d'humiliation et de mépris pour les gens qui parlent quand même une des deux langues officielles de ce beau grand pays qu'est le Canada. Mmh. Vous avez tout à fait raison euh, de, de vous révolter. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
5: Merci de m'avoir reçu, Mme Rocher.
2: Stéphane Alinger, donc, est président de la Fondation euh, Équipe Québec et il réagissait avec impératif français à ce rapport d'enquête finale du commissaire aux langues officielles concernant la langue parlée. Et pas juste dans les vestiaires, dans les autobus, ça se déplace. Après un match, là, on s'en va faire, un, on s'en va prendre une bière pour fêter ça. On s'en va prendre un jus d'orange, fêter ça. Il hey, ne faut, faut pas fêter en français. Hein? You're in Canada here. You have to celebrate in English. Incroyable.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Radio.
2: Alors la décision est tombée ben, il y a quelques minutes euh, maintenant. C'est le CRTC qui a rendu sa décision dans la cause TVA Sport euh, versus Belle. Ben TVA Sport gagne sa cause contre Bell. C'est maintenant officiel. On va en parler avec Philippe Orphali qui est euh, reporter économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, peut-être pour résumer, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi toute cette saga et ces nombreux rebondissements, euh, peut-être juste nous expliquer quelle est la, la cause du litige. Qu'est-ce qu'il qu y a au centre de ce conflit entre euh, euh, TVA Sport d'un côté, en fait Québécois, et Belle de l'autre?
1: Oui, exactement. Donc, c'est une, une situation qui est un petit peu plus complexe. Donc, euh, TVA Sport qui est une chaîne sportive de, de Québécois, du groupe TVA, euh, était incluse dans certains forfaits de Bell, mais pas tous. Euh, elle n'était pas incluse dans le forfait bon, qui est le, le forfait le plus populaire, celui qui est, qui est le plus euh, le plus accessible. Donc, euh, Québécois demandait à Bell que la chaîne soit incluse dans l'ensemble de ses forfaits, pas seulement dans ses forfaits les plus chers, ou mm -hmm. les plus inaccessibles. Et puis, euh, Bell refusait. Donc, euh, Québécois a déposé une plainte devant le CRTC, qui est l'organisme qui euh, réglemente tout ça. Et donc, euh, le CRTC a décidé aujourd'hui qu'effectivement, ben, euh, Bell avait favorisé sa propre chaîne sportive, c'est-à-dire RDS, aux dépens de TVA Sports.
2: Voilà, parce ben, que… C'est une belle question. Oui, vas-y.
1: Ben, en fait, j'allais dire que c'est quelque chose qui est assez important, qui est lourd de conséquences pour euh, le groupe TVA, puisque, évidemment, la chaîne spécialisée, comme toutes les autres chaînes spécialisées, dépend beaucoup des revenus d'abonnement et des revenus publicitaires pour euh, financer ses activités et euh, sans une large diffusion, ben évidemment les, les revenus publicitaires, et les revenus d'abonnement étaient, euh, étaient pas aussi bons qu'on aurait pu le faire.
2: Voilà, parce que si, mettons, Bell euh, avait été simplement un télédiffuseur, un câbleau distributeur et il n'avait pas possédé sa propre chaîne de sport, ben ça aurait, ça aurait, ça aurait pas poser problème. Ce qui pose problème, c'est qu'ils disaient à leur propre station RDS, « Ah, oh, ben, en White Don, on va vous, vous donner la meilleure diffusion possible, puis le concurrent de l'autre bord, euh, lui, on va le donner seulement dans les chaînes, dans les, dans les abonnements, les forfaits qui sont les plus chers. » Ben, je veux dire, à sa face même, je m'excuse, mais quand même, ça, il y a à tout le moins apparence de conflit d'intérêts. C'est ce qui est venu confirmer le CRTC, en fait. –
1: oui, tout à fait. Donc, RDS appartient à Belle et euh, Belle Bell, diffusait tu cette chaîne-là dans l'ensemble de ses forfaits, alors que la chaîne du groupe TVA, elle, était seulement accessible euh, à ceux qui sont prêts à payer beaucoup plus pour les forfaits qui s'appellent Meilleur ou euh, Mieux euh, et non pas seulement le forfait de base là, qui s'appelle Le Bon.
2: Oui. C'est assez, assez drôle quand même des noms de forfaits Le Bon, le Meilleur, le Mieux. En tout cas, je trouve ça assez, assez euh, sympathique, assez rigolo. Euh, donc ils sont obligés de le faire. Ça prend euh, effet quand cette euh, mesure euh, du CRTC Parce que le, le évidemment, euh, Bell n'a pas le choix que de se plier puisque c'est un organisme réglementaire, c'est le Conseil de la radio radiotélédiffusion -télé du Canada. Donc ils peuvent pas porter, mettons, la cause en appel. Ils sont obligés de, de, de le faire. C'est à partir de quelle date qu'ils doivent faire ça
1: donc, ils vont pouvoir le faire. En fait, ils ont jusqu'au 5 février 2020 pour le faire. Alors, on peut s'attendre à ce que la chaîne du groupe TVA soit présente dans le forfait, euh, donc au mois de janvier, au mois de février ou plus tard.
2: Ça peut représenter euh, une perte euh, et qui va maintenant être compensée. De combien de, de, de revenus pour euh, un organisme comme TVA Sport? Le fait d'être justement, de redevenir maintenant disponible sur les forfaits plus accessibles, ça peut se chiffrer en termes de combien de millions de dollars, Philippe?
1: Bien, En ce moment, le, la chaîne TVA Sport perd environ 22 millions de dollars par année. Euh, ce qui est quand même beaucoup, Là, c'est la chaîne spécialisée qui a les plus grandes pertes euh, à l'échelle du pays. Et donc, euh, cette décision-là, ben, selon toute vraisemblance, devrait permettre euh, d'en arriver à de meilleurs résultats financiers, puisque Bell, c'est évidemment l'un des plus grands distributeurs euh, de télé euh, à l'échelle du pays.
2: Oui. Il faut rappeler, Philippe, quand on parle de ce dossier-là, euh, la, la, le combat qui avait euh, opposé, donc, euh, Québécois à Belle, parce que en, en, for, en, en signe de représailles, d'une certaine façon, euh, les, les gens euh, de, de TVA Sport avaient euh, refusé aussi de leur côté de, de diffuser euh, le signal de Belle. Enfin, rappelez-nous un petit peu là, ce qui, ce qui s'est passé, parce que à, à l'époque, les gens avaient considéré que du côté de Québécois, on on, 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 on poussait un peu euh, le un, un peu fort, mais en même temps, c'était dans les circonstances peut-être ce qui a fait en sorte que ça débloque aujourd'hui.
1: Ouais, ben on peut presque parler d'une saga parce que oui. <rire> vraiment, il y a eu tout plein de rebondissements. Donc, le ton avait monté de façon importante en début et groupe TVA au cours euh, bon euh, en début d'année, donc euh, au printemps. La direction de Québecor avait notamment laissé entendre que la survie de la chaîne dépendait, dépendait vraiment de cette meilleure distribution. De la mm -hmm. chaîne. Puis ils avaient carrément coupé le signal auprès des clients de Bell. Euh, et ça, c'était en, en fait tout près de, des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Donc, euh, pour forcer un peu la main de Bell, Québecor avait décidé de suspendre son signal. Ensuite, euh, Bell avait contesté cette décision-là devant les tribunaux. Les tribunaux avaient mm -hmm. ensuite ordonné à, à le Groupe TVA de rétablir le signal auprès des clients de Bell. Alors, les clients de Bell avaient ensuite repris. Euh, avait pu bénéficier du service de TVA Sport. Et donc, euh, c'est un petit peu le retour à la normale depuis euh, l'été euh, en attendant que la décision du CRTC tombe, ce euh, qui est arrivé ce matin.
2: Oui. Euh, Philippe, euh, on peut dire que c'est un conflit qui aura marqué, en tout cas, 2019. Et c'est assez ironique que ça se conclue de cette façon-là à quelques jours seulement de la fin de l'année. Ça a quand même marqué les amateurs de sport pendant toute l'année 2019. Alors, euh, on ne sait pas. Peut-être ça va se retrouver au bye-bye. On ne sait pas. Peut-être que les, le sketch oui, est peut-être déjà un beau écrit. cadeau
1: pour les amateurs de sport.
2: Ben c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire que en fait, euh, le CRTC en fait euh, euh, en faisant ça rééquilibre un peu euh, les les forces et euh, je pense qu'au final, hein, on peut conclure comme ça que c'est l'amateur de sport qui va se retrouver euh, gagnant au final. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Orfali, donc qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Cette décision donc, du CRTC qui est tombée un tout petit peu avant midi. Donc, TVA Sport qui gagne sa cause contre Bell.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, il y a un dossier qui a aussi beaucoup marqué 2019, c'est le dossier de SNC Lavalin, à cause des différents procès, bien sûr, mais aussi à cause de, ben, de l'intervention, des pressions que le premier ministre Trudeau aurait ou pas euh, imposées à la ministre de la Justice pour euh, faire un accord de réparation. Toujours est-il qu'hier, euh, la nouvelle est tombée, euh, SNC Lavalin se reconnaît coupable de fraude, pas de corruption, mais de fraude, accepte de verser de 85 millions de dollars sur 5 ans. Et euh, ce qui a d'intéressant, c'est qu'on a maintenant accès à toutes sortes de documents qui étaient frappés d'un ordre de non-publication dans le cadre de, 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 des, des préparations de cet éventuel procès et on en apprend des vertes et des pas mûres sur la façon dont les dirigeants de SNC-Lévalin ont euh, cherché à obtenir des contrats en Libye. On va en parler avec Jean-François Cloutier qui a préparé tout un dossier là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Sophie. Bonjour.
2: Euh, J'ai très hâte que tu écrives un livre là-dessus parce qu'écoute, il y a des escortes, il y a des restaurants avec des fruits de mer, il y a des yachts de 25 millions de dollars. C'est vraiment un plateau d'argent bling bling qui a été offert au fils de Kadhafi. Oui,
3: c'est une histoire absolument incroyable et tu as raison Sophie, qu'on pourrait certainement écrire un livre sur tout ça parce que plus on en apprend, on dirait que ça n'arrête jamais, on apprend toujours des nouvelles choses et, et euh, effectivement là, encore euh, encore aujourd'hui on, on apprend euh, des nouveaux éléments ça dépasse un peu la, la réalité comment une société comme SNC-Lavalin, une firme d'ingénierie a pu s'enfoncer à ce point euh, dans la corruption euh, en Libye en offrant des choses absolument euh, incroyables là, à, au fils d'un dictateur dans l'espoir d'obtenir euh, des contrats
2: euh, en Libye D'accord. Alors, donc, ce qui est important de mentionner, c'est que moi, ce qui m'a le plus choqué, en tout cas, en lisant le journal de ce matin, c'est cette photo sur laquelle on voit Jacques Lamarre, donc euh, très haut dirigeant de SNC-Lavalin, euh, tout sourire à côté de ce qui est un sanguinant, euh, <rire> sanguinaire dictateur, un hein, des pires dictateurs que l'humanité a connus, Moammar Kadhafi, il est tout sourire. Et à côté de ces deux hommes, il y a euh, une des personnes donc, qui, est, qui est accusée d'avoir fait de la corruption des Libyens. Euh, c'est très dommageable, cette, euh, cette photo-là.
3: Oui, extrêmement dommageable. Et c'est la première fois qu'on qu voit ce, cette photo-là. On voit vraiment, là, carrément, Jacques Lamar en Libye, le président de SNC-Lavalin, le PDG, euh, avec Riyad Ben Aïssa qui a déjà été reconnu coupable de mmh. corruption, l'ancien cadre oui. de SNC en Suisse. Euh, directement avec Muammar Kadhafi, carrément le dictateur euh, en Libye, et, et certainement que cette photo-là va ajouter de, de l'eau au moulin à, à la question là. Est-ce que vraiment euh, M. Lamar pouvait ignorer euh, ce qui se passait en Libye, ce que faisait son entreprise euh, en Libye? Disons que ça, ça lui fait ça le fait vraiment très, très mal paraître, là, cette photo là aujourd'hui?
2: Oui, parce que, euh, écoute, il faut quand même le rappeler, donc il y a M. Bebaoui, Samir Bebaoui, qui vient d'être reconnu euh, coupable euh, dimanche. Euh, on ne sait pas encore quelle va être sa sentence, mais on sait que, par exemple, M. Pierre Duchesne, lui, il y a, a eu une, une sentence qu'on pourrait appeler une sentence bonbon, là, euh, assigné à résidence pendant un an dans une maison qui vaut un million de dollars. Euh, on, on trouve que, jusqu'ici, les très hauts dirigeants de SNC-Lavalin s'en quand même assez bien dans toute cette histoire-là. monsieur Lamar, là, il n'y a pas eu de procès? Il n'y a pas eu de procès,
3: exactement. Il n'y a eu absolument aucune euh, accusation et même, il n'a pas été à, à témoigner dans le dossier de Samy Bébaoui et euh, dans le dossier de SNC-Lavalin, la, les poursuites contre SNC-Lavalin direct. Euh, donc, effectivement, oui, la question se pose parce que là, SNC-Lavalin être coupable de corruption hier. De fraude. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le fond... De fraude, Jean-François. De, de, de fraude, pardon. Oui. Euh, et, euh, et, et on a euh, dans le fond deux cadres, euh, Riyad Benaïsa et Sani Bebaoui, qui portent un peu le chapeau pour cette euh, cette fraude-là. Ce sont les deux seuls cadres de SNC-Lavalin à qui on reproche des choses pour les activités euh, en Libye. Et on est porté à, 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 à se poser la question, est-ce que ce sont vraiment les deux seules personnes au sein de snc Voilà. Euh, dans les hautes sphères de SNC qui étaient au courant de ces pots de vin-là. Euh, la, la, question, la question reste ouverte. Et d'ailleurs, euh, François Fontaine, qui est l'avocat de snc Lavalin, mm -hmm. euh, l'a indiqué hier... Euh, euh, est-ce que d'autres personnes euh, auraient peut-être des choses à se reprocher peut-être qu'on ne le saura jamais, c'est ce qu'il a dit euh, donc la question la porte reste vraiment ouverte à savoir est-ce qu'on a vraiment été au fond mmh. de tout ça et est-ce qu'on a vraiment condamné tous ceux qui auraient dû être condamnés ou à tout le moins accusé tous ceux qui auraient dû être accusés dans ça euh, à mon avis là, la question euh, la question, euh, reste entière c'est à mon avis très difficile de penser qu'il y a effectivement seulement mmh. deux personnes chez SNC Mais oui. euh, qui sont responsables de tout ça
2: oui. Alors, euh, on parle beaucoup de pots de vin, de pots de vin, mais en fait, on devrait dire des pots de champagne, parce que parmi les éléments qui ont été euh, déposés en preuve par la poursuite, euh, écoute, c'est hallucinant, là, euh, le fils de Kadhafi est invité à Toronto à un spectacle du rappeur euh, 50 Cent, il y a un festin, euh, des plateaux de fruits de mer, du homard, euh, des plateaux de fromage, des lamelles de truffes, un kilo de caviar beluga pour 16 000 dollars et 10 ouais. bouteilles de champagne cristal pour 7500 hey, Méchant party pour obtenir des, des contrats en Libye, toi? Ah oui,
3: c'est un, un party incroyable. Euh, je ne sais pas quand, quand, quand tu vas au restaurant, euh, euh, Sophie, en tout cas, quand je vais au restaurant, ça me coûte plus que, que disons... Euh, euh, quelques centaines de dollars, j'ai l'impression d'être allé dans un excellent restaurant ouais. <rire> et, euh, et, et là on a, euh, on a vraiment là, de, de, de la démesure complète le, le caviar euh, Puis euh, il y a également deux, euh, deux factures de restaurants montréalais qui sont en, en pièce dans le journal ce matin là, de, des restaurants où on parle de factures de 7000$ et 3000$ mais, mais ce qui est le plus drôle,
2: Jean-François, ce qui est le plus drôle, mais en même temps, c'est d'une tristesse inouïe, c'est la facture pour les escortes. Est-ce une facture ouais. en bonne et due forme? Ouais. Tu sais, c'est comme il y a quelqu'un au service comptable qui a vu ça passer. Hé, hey, y a-tu ça, Germaine, le dossier de SNC-Lavalin? Ah oui, c'est quoi la facture? Ben, des escortes. Hein? Ben, 10 000 d'escortes. Hey, incroyable. il y,
3: y, y a un petit bout qui est intéressant dans toute cette enquête-là, c'est qu'à un certain moment, il y a un vérificateur. Euh, vite, vite. Qui se, euh, oui, qui se pose la question comment ça se fait que ça, ça a coûté aussi cher Et le, la personne, euh, l'employé de SNC, dit on a toutes les factures, inquiétez-vous pas, on a toutes les factures. Et <rire> c'est ça, on voit que des factures d'escorte, en
2: fait. Donc, c'est complètement loufoque. C'est complètement loufoque. Et c'est absolument méprisable de la part de ce qui était censé être un fleuron québécois, SNC Lavalin. Merci beaucoup, Jean-François Cloutier.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci.
2: Merci à Samuel boulet grimard à la mise en ombre, Myriam Lefebvre à la recherche. On se retrouve demain.